0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Buenas tardes, Mercado. A las 2 de la tarde estamos iniciando yo en esta cruzada de, de buscar reemplazar en lo que se pueda a Ollabar ahora que está, ustedes estaban de vacaciones. Así que nada, dejamos con titulares al inicio, como es habitual, a, a Don Manuel y a Don Tomás. Don Manuel de Tomás, adelante, por favor.
1: En la ley de presupuesto 2022 hay una reducción de gasto público de 23 mil millones de dólares.
2: El dólar cruza la barrera de los 800 pesos. Se transan estos minutos en casi 802 pesos.
0: Ya, estamos de vuelta con eh, el eh, Buenas Tardes Mercado, con eh, la discusión del presupuesto, yo creo que es muy interesante, hay otras cosas que están encima de la mesa, a las dos y media está presupuestado, yo creo que va a partir a las tres de la tarde, en la Cámara de Diputados Valparaíso, la discusión y votación está presupuestado hasta su término a las siete y media de la tarde, el cuarto retiro el 10%, oiga, qué Juanco, pasa con eso. eso? Perdón, ah,
2: pero se nos cayó el señor Flores, pero, eh, y pide que por favor lo llamen por teléfono, para que no que fuera ah, la discusión ya. acá, sobre todo en el tema tan importante...
0: Del presupuesto. Del presupuesto, sí. Lo dejamos pendiente entonces, Manuel, y partamos nosotros mientras se reintegra Tomás, si te parece, con, con este tema, no del 10% del retiro, que me parece que es una cuestión que, bueno, está incierto en destino ¿eh? a propósito de los votos necesarios, 93. La oposición saca cuentas alegre, anuncia que tiene votos en exceso, 95. Escuché por ahí que tenían, yo tengo mis dudas, pero ya veremos, eso se despachará eh, durante la tarde. Pero tú habías vaticinado en el Buenos Días Mercado hoy Día, que estuviste gentilmente ahí. Eh, eh, la posibilidad de que el dólar subiera o traspasara los 800 pesos y esto ha ocurrido sí. con, con una trayectoria bien variable porque partió alzándose tres pesos después bajó un par de pesos y después se pegó un alza hasta los 801 creo que está ahora, ¿no? Así
2: es, efectivamente Fíjate que, <ríe> a ver, no soy pitonizo y, y pronosticar cambios de corto plazo en el sistema financiero es imposible así que uh -huh. lo que hice hoy día eh, me, me ayudó, fue, fue materia de suerte y hice un poquito de trampa y la trampa es la siguiente <ríe> el dólar australiano que se transa 12 horas antes, eh, eh, la fluctuación es muy, muy parecida a la chilena, porque Australia, siendo un país desarrollado, nosotros no, no somos, produce celulosa, vino, cobre, eh, el mayor socio comercial eh, de Australia también es China. Entonces, son economías tremendamente parecidas, guardando las distancias, por supuesto, y eh, para mí siempre es muy de el, el cómo se
0: de una distancia sideral ¿eh? en sí, Australia. Sí, no, sí, sí, pero sí. bueno, ellos, ellos, ellos
2: tienen lamentablemente ellos fueron colonizados por los ingleses, nosotros por los españoles, <risa> pero
0: <risa> Oiga, Manuel, pero cómo sí, ¿no? de esa manera pues.
2: Es cosa de comparar nomás y avanzar <risa> la historia.
0: <Y risa>
2: bueno, pero el dólar australiano tuvo una caída eh, una depreciación o una caída fuerte eh, en la mañana y todo jurado aquí, eh, producto del alce de tasa que está eh, se está viendo en Estados Unidos, la tasa del tesoro de los bonos de Estados Unidos, que ha empezado a subir, está por sobre el 1,5%. Todo jurado aquí, aquí podíamos tantear los 800 pesos, ¿no es cierto? Y agreguele usted siempre el condimento idiosincrático de nuestra clase política, que por Dios que le ponen peño para que el dólar llegue a, a, a Luca en el largo plazo, digamos, y ahí tiene dos o tres pesitos más
0: mm. ahora, sí, te quería preguntar por eso Manuel porque yo te preguntaba antes de empezar si esto podía eventualmente tener algo que ver en tu opinión con la expectativa de eh, el cuarto retiro del 10% y que se apruebe, ha ido creciendo la posibilidad de que pase la barrera de la Cámara de Diputados de la votación de hoy día en la tarde y tú me decías que no, que tenía más bien que ver con factores externos por supuesto y marginalmente con internos y te, y te pregunto qué incidencia puede tener esto eh, a contar de ya, cuando esto se va a aprobar una vez terminadas las transiciones de hoy, probablemente impacto mañana, en el sentido en que todos los economistas, moros y cristianos, de derecha e izquierda, apuntan a que un sobrecalentamiento al que este 10% contribuiría de la economía chilena, nada bueno augura y eso genera más incertidumbre. Entonces, eventualmente, además de la anomia, de la incertidumbre legislativa, de la convención constituyente, la, no, eh, la, la incertidumbre respecto al desempeño de la economía chilena puede contribuir a fortalecer eh, el dólar internamente no sé no sé si estoy hablando tonteras por eso te pregunto no
2: mira a ver no, no, usted no habla tonteras don lo que pasa es que eh, como lo hemos dicho muchas veces el dólar está distorsionado cuando uno lo sí. mira en base a sus fundamentos qué es lo que son los fundamentos bueno lo que exporta Chile y el precio de lo que exporta Chile comparado con lo que importa Chile y el precio de eso cuando uno mira estos niveles de precios de importaciones y exportaciones y lo ve desde el punto de vista histórico, uno llegaría a la conclusión que el dólar debería costar 650 pesos. Sin embargo, uno mira y dice, oye, pero cuesta 801 pesos. O sea, 150 pesos de más. Uh
1: -huh.
2: Y esos 150 pesos de más uh -huh. empezaron a acumularse de ¿no? un día para otro con el estallido delincuencial, vandalismo, saqueo, como le quieran poner, 18 de octubre. Después siguió, ¿no es cierto?, con la muy escasa habilidad y capacidad de una parte importante de la política chilena de manifestarse en contra de la violencia eh, y una caída potente la tuvo también una vez que supimos los resultados de las elecciones del 14 de mayo en los constituyentes, donde eh, el, el porrazo fue fuerte y eso eh, donde se ve más nítidamente en el precio de las acciones. Nunca más recuperó el nivel que tenía antes, de ese 14 de mayo ni hablar claro. el nivel que tenía antes de, de, del estallido delincuencial donde el, el Ipsa se transaba en 5.800 puntos ¿no es cierto? y hoy día se transa en 4.300 puntos o sea, los inversionistas del mundo han hecho su veredicto respecto sí. de esto eh, y los sí. políticos chilenos les da lo mismo eh, hay una especie de desenfreno total por el gasto fiscal, Tomás ya nos va a, a dar más datos de eso, pero eso es una cosa sí. que le está pasando la cuenta al dólar. Si el desenfreno fiscal, ¿cómo se financia? Con sí. pues deuda. ¿Y la deuda sí. la paga quién? Todos nosotros. O sea, no solamente basta con que paguemos 150 pesos más por dólar en la benzina, los teléfonos celulares, el precio del PAN, sino que además vamos a tener que pagar más impuestos a tener que hacerle frente sí. a la deuda que nos van a dejar esta clase política actual entonces el panorama no es muy halagüeño, te fijas que sí. ya lo he dicho muchas veces ya, 100 dólares invertidos hace 10 años en Chile serían hoy día del orden de 45 dólares lo mismo eh, invertido en un S&P 500 serían cerca de 300 dólares, bueno los capitales fluyen donde hay rentabilidad no donde hay simpatías no, no, no. políticas y romance y, y, y buenos deseos el capital es frío no le interesa lo bueno de eso, le interesa la rentabilidad.
0: Oye, Manuel, ya, déjame eh, preguntarle a, a, a Tomás, que creo que está de vuelta con nosotros. Alguien te pregunta entre medio, Manuel, si nos das una opinión después, a lo mejor, respecto a esta idea del Banco Central de estudiar la posibilidad de, de generar o crear una, una criptomoneda. Te lo dejo ahí como stand-by, pero, eh, pero a propósito de, de lo que decía eh, Tomás, esta reducción de 23 mil millones de dólares en el presupuesto, 105 mil infracción de ejecución este año, 82 mil infracción. Eh, para el año que viene como presupuesto eh, y eso implica una reducción muy probablemente yo no conozco el detalle Tomás pero a lo mejor tú lo pudiste ver eh, muy probablemente una reducción muy dura y drástica a contar de, de enero, ¿no es cierto? de las transferencias directas tipo IFE a los bolsillos de las personas para enfrentar las consecuencias de la pandemia y eso me hace suponer que la presión por cuarto, quinto, o sexto o séptimo retiro de fondos AFP va a ser muy fuerte entendido esto porque hay un porcentaje relevante en los ingresos de las personas que en el hoy está indexado a esa transferencias en un 50%, o en algunos casos, en otros hasta un cincuenta y tanto, en otros casos un poquito menos, pero es un porcentaje importante de los ingresos de hoy día. ¿Cómo estás leyendo, Tomás, lo que se viene en materia presupuestaria?
1: Efectivamente, señor Lavín conocimos en las últimas horas el informe presupuestario para el año 22, ya tenemos las cifras en detalle, y tal como usted señala, eh, para que tener una cierta referencia de gasto y el año 2020 el gasto público en dólares se le bien bordeó los mil millones de dólares, más o menos claro. esa fue más o menos claro. la ejecución y conteniendo, sí, hay que recordar de que el producto del estallido delincuencial hubo mayor gasto en el que se tuvo que incurrir efectivamente en ese año pero mil millones yo le diría que es más o menos un nivel de gasto más normal este año la estimación de la dirección de presupuesto es que vamos a terminar gastando cerca de mil millones de dólares o sea, la expansión de gasto público durante este año 2021 fue de más o menos 26 mil millones de dólares, financiados con eh, las cuentas de ahorro. Mm. O sea, efectivamente teníamos en la cuenta de ahorro como 14 mil millones de dólares y probablemente vamos a terminar en cero. Y tenen, teniendo que emitir deuda, teniendo que emitir deuda sí. pública. Okay? Que este año llegaría a aproximadamente el 35% del PIB. Este sería más o menos el stock de deuda, unos 100 mil millones de dólares. Todos los números gigantescos en la vida, ¿eh? de verdad son mm -hmm. impresionantes los números. ¿no? Ahora, ¿qué está planteado para el año 22? Está planteado un crecimiento económico de aproximadamente 2,5%, que es más o menos el consenso y día del mercado para el año próximo, eh, en donde la pandemia ya eh, probablemente ya ha tomado un carácter eh, endémico. O sea, ya no 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 genera cuarentena no ha desaparecido pero probablemente se incorpora dentro de las vacunas habituales que nos poníamos todos los años o el de influenza, tener que vacunarnos vale. para el COVID, pero ya no con cuarentena o restricciones al movimiento entonces, eh, eso hace que el IFE efectivamente desaparezca el IFE universal, vale. que es el principal gasto hoy día, 3.200 millones de dólares mensuales Mensual. Uf, <risa> se gastan en eso si sí se mantiene, señor bien el IFE laboral o sea, el subsidio que recibe el trabajador que consigue ser contratado, que fluctúa entre 200 mil y 250 mil pesos al mes. Eh, pero desaparece el otro, el otro que pueden ser 500 mil pesos por hogar al mes. Entonces, efectivamente, parte importante de la reducción del gasto, que baja de 106 mil a 82 mil, se explica justamente por la extinción del IFE universal. Hay que recordar de que en este momento tenemos, señor Lavín, tal como usted lo señalaba, no hay ninguna comuna en cuarentena hoy día en Chile. Eh, el jueves se acaba el toque queda si no entendí mal. Eh, y la noticia, estamos, sí, el jueves. Claro, el jueves. Y estamos transfiriendo, sí. señor Lavín, 3.200 millones de dólares eh, todos los meses. En un momento en que la economía ya avanza a su plena apertura. Y así va a seguir hasta uh -huh. diciembre. Eso genera, señor Levin, una cosa que es muy lamentable, que es lo que usted señala, que hoy día hay hogares que están recibiendo una porción mayoritaria de su ingreso a través de subsidios fiscales. Por ejemplo, si una familia de cuatro personas, el papá, la mamá y dos niños, el, el jefe de hogar encuentra empleo, señor Levin, supongamos usted por 400 mil pesos, encuentra ya. trabajo, por el hecho de encontrar trabajo ya tiene 200 mil pesos más. Y por el hecho de haber postulado al IFE, ese hogar de cuatro personas debe tener un, una transferencia como de 500 mil pesos. O sea, en total ese hogar tiene un ingreso, eh, sumando todo, de aproximadamente 1.100.000 pesos. El sueldo del trabajador son 400.000, todo el resto son subsidios. Y eso va a seguir hasta el mes de hasta el mes de diciembre. Y allí es donde está la incógnita, que yo creo que va a ser una de las batallas de este presupuesto. Tal como está pensado hoy día, en diciembre se paga el último IFE y a partir de enero ya desaparece. Es decir, el ingreso de ese hogar pasaría de 1.100.000 pesos a aproximadamente 600.000. Casi una, una reducción de casi
0: 50%. Ahora, Tomás, una, una pregunta que el otro día me ha vuelta en la, en la cabeza, que no tengo la cifra a mano, pero puede ser interesante ilucidarla. ¿Cómo está? Los gastos son versus los ingresos. Los ingresos deben estar exultantes, un porcentaje relevante vía IVA, porque esto es mucho consumo, debe haber vuelto a las arcas la arca fiscales, ¿no? Eh, a propósito sí. de las transferencias y a propósito de los retiros del
1: 10%. Sí, no recupera todavía el nivel absoluto anterior, pero, Así, pero ah. sin duda que se ha ido recuperando. Sí. Ahora, ah. con este, si, es, si, si efectivamente se aprobase tal cual como ingresó la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto ahora, el déficit fiscal solamente pasaría de, este año, 8,3% del PIB a 2,8 del PIB, o sea, efectivamente se reduciría de manera importante, ah. sin perjuicio de esa reducción, señor ¿sí, Levin, eh, el gasto, el, la deuda pública seguiría subiendo, porque todavía tendríamos sí. déficit, y el próximo sí, sí. año, este año tenemos prácticamente 35 del PIB, y el próximo año prácticamente 38, o sea, subiríamos sí. otro peldaño más, lamentablemente, en deuda, en deuda pública. Ahora es muy apretado el escenario de mediano plazo, señor Lavín. ¿eh? O sea, el, 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 mm. La dirección de presupuesto tiene, tiene que entregar una proyección de mediano plazo hasta el año 26-27, prácticamente. Y para lograr efectivamente estabilizar el gasto público, señor Lavín, prácticamente para lograr estabilizar la deuda pública durante el próximo gobierno, prácticamente claro. el gasto no tendría que crecer. Claro. Y, eso, y eso, eso, eso es bastante, es un supuesto
2: fuerte, vos Tomás. Sí, es o muy sea, suponer, es muy suponer que nuestra clase política, una vez terminado en diciembre, el famoso IFE, no va a bregar por algo, algo van a bregar, eh, para que lo reciban a lo menos la gente que sí lo necesita, Deja, eh, va a ser una, un, 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 un punto político sí. muy fuerte, si es que no se implementan tres o cuatro retiros más de, de, de los fondos es de la yo creo que por ahí
0: va a ir, por ¿Sí? ahí va a ir la mano en, en mi suposición, ¿eh? yo no sé, Tomás, cómo lo lees tú, sí, eh, porque no. la, la discusión del presupuesto va a quedar acotada eh, antes de noviembre, que es la fecha legal, ante el término de noviembre, eh, probablemente la última semana, de noviembre ya esté despachándose el, el presupuesto, y sí. mmm, porque además el gobierno lo presentó una semana antes, el 23 de septiembre, eh, entonces, claro, no va a haber espacio más allá de los presupuestarios, probablemente salvo de decretos de emergencia que no creo que surjan, porque la pandemia va en franco retroceso en, en el mundo y en Chile desde luego, eh, entonces no, no hay de dónde sacar eh, ni justificar legalmente mayores endeudamientos ni mayores gastos, y por ende está ahí disponible el fondo que todavía yo no sé de cuánto sigue siendo pero hay está Luca todavía disponible.
2: 200, bueno, un poquito menos porque este, este mes ha caído, pero de, de alrededor de 200 millones de dólares Juanjo, mírate la maravilla de la rentabilidad. Sí, Porque en junio del año pasado, antes de que se efectuase el primer retiro, los fondos de AFP acumulaban 200 billones. 200 billones. Han entregado cerca de 45 billones, primero, segundo y tercer retiro, y aún tenemos los 200 billones. Esa es la magia que hace con la rentabilidad. Y eso es lo que yo le quiero decir a nuestros auditores. Esa es la diferencia entre tener un profesional manejando los ahorros previsionales
0: ah, o tener ah, al ah, Estado que es la lo proposición lo de
2: muchos ¿verdad? porque yo te aseguro que el Estado va siempre en, en sus decisiones de inversión lo primordial va a ser el impacto electoral, no la rentabilidad financiera, que es lo que le debiese sí. interesar a las personas, que le multipliquen el capital eh, en el transcurso de varios años de muchos años
0: ahora mi, mi pronóstico Manuel tiene una fragilidad brutal que, que, es, que es la siguiente Van a estar los 200 mil millones ahí, pero van a estar para quienes tienen parte de esos 200 mil millones. No para todos. No. ¿Mm? Y, y esos que tienen 200 parte de esos 200 mil millones o posibilidad de sacar parte de esos adicionalmente en quinto, sexto o séptimo retiro, son justamente las personas probablemente eh, que tengan mejores niveles de ingreso. Y, y eso es habitualmente en la crisis, eh, bueno, la pandemia les pegó a todos, pero en las crisis económicas, esos se defienden un poquito mejor. ¿eh? Ergo, estamos o vamos a estar obligados a deuda. Eh, de igual forma para respaldar a, a los sectores que no tengan acceso a, a fondos provisionales yo, yo veo pero un poquito complejo ¿eh? por
2: eso yo eh, le preguntaba a Tomás que, que, que el experto macroeconómico acá mm. porque me parece o sea está bien que el gobierno haya re, eh, reducido en forma significativa el gasto público además no tenía otra porque si la billetera eh, no es limitada los deseos las pasiones pueden ser limitadas y las necesidades pero las, pero las necesidades son bien limitadas o sea, eh, ilimitadas pero, pero la y realidad limitada. es limitada pero en fin ¿qué pasa? ¿no es cierto? Si, eh, o, o, ¿cómo va a hacer frente esta clase política a la realidad que vamos a enfrentar el próximo año, que va a ser un crecimiento del 2,5% que, atención yo creo que un supuesto fuerte ¿eh? Eh, yo creo que eh, Chile va a crecer menos que el 2,5% y lo voy a decir por qué porque hoy día, o ayer más bien eh, dos bancos de inversiones importantes uno Nomura, que es japonés y el otro Goldman Sachs, que es americano le bajaron el crecimiento a China eh, por varios problemas que está teniendo China que ya lo hemos hablado y algunos nuevos eh, y eso va a afectar directamente el precio del cobre y va a afectar a la economía chilena porque China es el principal socio comercial de, de, de Chile entonces eh,
0: el principal Lu. problema en China Tomá, eh, Manuel probablemente sea que Xi Jinping dista eh, eh, mucho de ser venciado a Ping o sea, uff, años luz no, de verdad, años luz por ahí va la cosa sí. años luz Creo yo, ¿eh? Entonces, no perdona que
2: es que no, eh, justamente le iba a venir a Tomás que, 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 que,
0: que, sí. que hiciéramos
2: el ejercicio de que, qué pasa si, si, si los políticos deciden ser generosos con la plata de otros de qué manera empieza a afectar la deuda y, 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 y porque
1: eso sí afecta el tipo de cambio. Sin duda, sin duda, Manuel. No, yo creo que, que, tal como tú señalas, efectivamente el, el, hay cosas urgentes y cosas importantes. Te fijas, lo urgente va a ser de qué manera uno administra la salida del impulso fiscal. Te fijas, porque tal como tú señalas, como señalas, la presión política va a ser mantener esta ayuda. Siempre, hemos, siempre yo recuerdo el caso de los planes establecidos por los planes sociales, establecidos por los Kirchner. Te digo, en Argentina, estar inscrito, con lo que aquí sería un IFE universal, allá se llama estar inscrito en un plan. Por tanto, hay millones de argentinos que son planistas, no, no que crean que la tierra es plana, sino que están en un plan que reciben un cheque todos los años, todos los meses del año. Ni siquiera Macri logró desmantelar a los planistas. Mm. Te fico, si ahí tiene ese, ese es el gran riesgo. Te fijas de que efectivamente al final, cosa que por cierto a algunos les gustaría, te fijas de tener a millones de, de chilenos dependiendo de un cheque para su vida cotidiana. te fijas? Y evidentemente cualquier candidato a la presidencia que ofreciese cortar los pladaños, eh no tendría ni una posibilidad de llegar al poder. Te fijas o se hace una no, manera de, se de mantenerse voto. en el poder los populistas ahora no sé si lavina ahí, bueno usted sabe más de esta sí. materia porque yo he visto cuando se generan estos movimientos hacia el buenismo hoy día tenemos todo un sí. movimiento hacia el buenismo en que el gobierno sí. finalmente se dio, explica el gobierno se rindió en esa materia ser efectivamente focalizado en el gasto era una regla de política pública eh, no sé desde miguel Casen en adelante. Y, y y estás gobierno... pasando
0: por toda la concertación, tomada con un acuerdo de sacar adelante el país, eh, que estaba supra eh, las peleas cotidianas, ¿no es verdad? Y digo que Nicolás la muerte, y en la época del agua, claro, con la muerte de la concertación y eh, eh, el, la reinvención de la nueva mayoría por el desierto que pasaron o en razón del desierto que pasaron por la primera elección de campiñera se generó un quiebre en aquello eh, y simplemente el nivel de acuerdos que había antes de consensos posibles. Eh, poniendo al país por delante, se ha quebrado entonces, eh, y no existe más y es probablemente muy re, re difícil de, de restituir te lo digo entre otras cuestiones por ver el funcionamiento que está teniendo hoy día la convención constituyente, que todos dicen se parece mucho más al Chile que el Congreso ¿no es cierto? o a Chile en general se parece mucho más la convención que el Congreso, bueno, en la convención están eh, transformados o derivados en una suerte de bolsa de gato inaceptable, fíjate que yo eh, estoy, todos estamos hablando permanentemente la, la evolución de la convención y las decisiones que toma y yo acabo de ver que no se incluyó o se dejó fuera expresa una indicación que pretendía meter en la discusión eh, del proyecto constituyente eh, como fundamental en materia educativa, la libertad de enseñanza y eh, la, el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Bueno, eso quedó expresamente afuera y tuvo votos a favor de 155, solo 51. Esto no quiere decir que eh, efectivamente, y alguien podrá decirme, mira, no es informe, esto no quiere decir efectivamente que quede de plano fuera de la Constitución, ¿eh? Eh, pero evidentemente muestra el ánimo del que se trata. 51 de 155 votos, menos de un tercio de los votos por, un, uh, por favorecer un, uh, un predicamento tan crucial, tan relevante en la vida de los países eh, como es la libertad de enseñanza ¿no es verdad? Y, la, y el derecho preferente eh, del, de los padres a educar a sus hijos. Lo contrario es un afán deconstructivista de lo que ha sido nuestra historia, eh, como, como país, ¿no es cierto? Bueno, esa eh, esa bolsa de gatos que hoy día la, la Convención Constitucional te, te da un poco cuenta, Tomás, creo yo, de lo difícil que es llegar a acuerdos en cualquier eh, en cualquier materia. Todo se, que, se quebró y con los cristales volver a pegarlos resulta, en mi opinión, y en este caso en particular, visto lo visto, eh, eh, imposible, pero.
1: ¿Pero cree usted, la si Lavín, surja finalmente, no, no mañana ni pasado? sino que producto de estas crecientes muestras de, 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 de anarquía o de destrucción de lo que ha sido Chile Bien, habitual, eso, eh, eso un eso movimiento mira. en contra? Mira, hay síntomas. Vuelva, efectivamente, ya de personas comunes y corrientes, ya hastiados de, de este mm. tipo de cosas.
2: Yo, Algo como siempre, ciudadano, he percibido mm. cambio. Checa. ¿Sabes sí. dónde? Hay periodistas que hoy día... Eh, me llamó mucho la atención un video de Juan Manuel Astorga, hablando sí. contra los comunistas a propósito de algo que había dicho Ramón López, creo que fue el profesor Ramón López, ya, ya no me acuerdo, pero me llamó la atención, como que a nivel periodístico hay muchos que ya entienden que eh, la estela del Partido Comunista es una estela de miseria, eh, donde ha sido gobierno, y un, un, una estela de, de, de falta de libertad y de esclavitud no menor eh, esclavitud no, no que exista esclavos sino que eh, como que hay que someterse a cierto rigor entonces yo percibo de que el péndulo eh, puede haber llegado hasta un extremo y, y, y se podría estar volviendo pero, pero pero esa esa vuelta puede ser 5, uh, 10 años qué sé yo y, y mientras esa vuelta prevalece, ¿no sé, tú nos vamos a quedar sin plata.
0: Cuando tú recordabas a Juan Manuel, yo me recuerdo más o menos el contenido de esa, de esa declaración que grabó él a través de sus redes sociales, no sé si fue parte de un programa extractado de él o qué sé yo, pero tenía exactamente que ver con eh, la desconfianza que le genera <coughs> a quienes conocen de historia económica, conocen de economía, conocen de geopolítica y de política y de los resultados que han tenido los distintos.
3: Play En no distintos
0: diferentes sistemas en los distintos países, eh, en las recetas que ofrezca cualquier partido comunista que no ha sido capaz sino de provocar miseria y totalitarismo en los países en que ha finalmente uh, accedido al, al, al poder. Y el ejemplo, por supuesto, está Venezuela. Y esto no es Chilesuela. Eh, eh, tú dices... El péndulo se puede demorar un tiempo. Bueno, en Venezuela se demoró 10 años ¿eh? en, en empezar a producir los efectos devastadores y el extremo todavía no se produce, porque todavía no deja de producir los efectos devastadores sobre la economía y la vida cotidiana de los venezolanos. Entonces, yo, 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 no, yo, yo no sé. Además, el escenario inicial de Venezuela tenía cierto parecido al de Chile en el, desde el punto de vista del descrédito de las instituciones. De, de cierta instalación de la inequidad en la distribución de los recursos de corrupción generalizada que fue lo que nos empezamos nosotros a enfrentar como país también hace eh, un tiempo atrás, en la previa incluso al estallido social o delictual entonces, claro, los pronósticos son, son re, re complejos, re difíciles y la vuelta a la, a la razonabilidad que dice Tomás no mm, no sé uh,
1: <risa> Claro, es que ahí no sé. además Larín... que no se le
0: puede creer a las encuestas pues Tomás ¿sí? no, no que... sé, no sé. entonces cuando uno dice que hay una persona con la cual yo no comparto todo pero creo que tiene una visión de país un poco más razonable que es José Antonio Cas, por ejemplo, uno lo ve subir en las encuestas ¿Ah? pero ¿cuánto vale esa subida a en las encuestas si en realidad las mediciones están tan equivocadas como los agoreros o encuestólogos que auguran un futuro basándose en sus propias encuestas que siempre están equivocadas entonces es como bien impredecible, ¿no?
1: No, claro, porque claro, en el caso del chavismo se ve bien claro, cuando llega al poder y yo creo que eso lo percibimos con Hague de que era una persona que si hubiera llegado al poder, no se va a más o sea, hace lo que sea necesario para mantenerse en el poder, tal como lo hizo Ah, bueno,
0: gran observación Sí, porque de eso zafamos De eso zafamos Exactamente
2: A ver, a ver, a ver
0: por socio, no, les voy a socio. Les voy a contar la historia del gato
2: que se cae del 40 piso. Cuando yo Ay, en el piso ronda. 30 dijo, hasta acá vamos súper bien. Sí, en el piso 30 súper bien. Cuando llega el piso cero, el problema. Entonces, si nosotros elegimos al señor Boric, ¿qué vamos a tener? Te fijas, ¿va a ser que ¿El Partido Comunista el que va a delinear el programa? Porque yo a Boric lo encuentro, eh, sí, es capaz de hablar en forma elocuente, de transmitir. Eh, cosas que hacen sentido común pero, pero, pero hay muchas, no puede, en política es, pública hay muchas es, cosas que es, son constitutivas entonces, ¿quién va a mandar al final del día? entonces, ojo, no caigamos en, 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 en la trampita de que nos salvamos de, 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 de Venezuela sí, en primera instancia nos salvamos de Venezuela pero tenemos eh, un, 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 un segundón que, 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 que a mí no me da garantía en lo personal eh, de, que, de, que, de que no vayamos a terminar en Venezuela, hay muchos caminos a, mm. a llegar a Venezuela que, sí, el que, claro, yo, dejado era de directo sí. este puede ser medio Exacto. directo pero llega sí, a Venezuela igual
0: a hay matices ¿eh? sí con, con Boric, eh. bueno, pero nada, digamos una cosa Manuel, a qué hora lo retan a uno si no se va a comerciales ahí está <risa> bueno. ahí está, ahí está
3: <risa> <risa>
0: vamos entonces y regresamos en breve
3: Hablar de cero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería, siempre carlosherrera.cl. Los encuentra también en Santa Rosa 2867, San Miguel Master en acero, carlosherrera.cl. Definitivamente el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones y sobre todo un menor gasto de mantención. Acuérdese que son los únicos con cinco años de garantía. Conózcalos, adquiéralos en heavenworld.cl Les contamos también de la mejor inversión para su auto con Liqui Moly, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos para que usted pueda tener el mejor rendimiento de su automóvil. Conózcalos, puede ingresar a su página web y ahí hasta se lo llevan a su casa. Liqui Controle las comunicaciones entre sus sucursales y colaboradores con FonoIP.com No pierda más por confiar en las grandes compañías. FonoIP.com, donde quieras. teobservo.cl protege su empresa con tecnología anti-delincuencia, anti cámaras de alta resolución, full visión nocturna y mucho más para que usted siempre pueda saber lo que está ocurriendo en su hogar o su empresa. teobservo.cl Protéjase de los robos y deje de grabarlos. En Viña Rabanal están celebrando septiembre, esperándolo para que disfrute del campo y la naturaleza. Recuerde que todos sus tours van con un vino Selección Terrac de regalo. Salga de la rutina, reserve en rabanal.cl y así viva una experiencia en el campo única e inolvidable. Más información y reservas en rabanal.cl El éxodo de las familias a vivir fuera de las grandes ciudades gracias al teletrabajo hoy es una tendencia transversal e irreversible. Aumente, conozca y pueda vivir donde usted siempre ha soñado y van a encontrar estos lugares en Reserva Austral, sublimes lugares paradisiacos. Usted los podrá conocer y adquirir incluso sin salir desde casa ingresando a reservaustral.cl
0: Oye, bueno, eh, a, alcanzamos a hablar de, del tema tuyo, Tomás, de, de tu eh, titular también, Manuel. Hay un tema que a mí me, me, me está quedando, me está produciendo inicialmente como ruido, que en parte lo comentamos, que tiene que ver con eh, el destino de, de nuestro el destino económico el crecimiento, los pronósticos que se hacen, los problemas que tiene nuestro principal socio comercial, pero no solamente nuestro principal socio comercial, sino que probablemente el que, el que se lleva un porcentaje importante del empuje en la economía mundial que, que es China, Manuel. No sé cómo están mirando tú o tú, eh, Tomás, eh, el tema de los chinos, no solo por el grande, sino que eh, por problemas energéticos que está teniendo y por la creciente preocupación del régimen de, de introducir más socialismo ¿eh? en, en, en su cotidianidad. No sé si, si te parece una cuestión que, que merezca algún comentario que deba ser preocupante para pa, pa mirarlo. Parte usted,
1: Tomás, que es el macroeconomista acá. Mm. Mira, lo, lo, podríamos efectivamente tomar el ejemplo de, de la empresa esta, de Evergrande. Porque, claro, una empresa inmobiliaria, es una empresa que evidentemente está apalancada financieramente para realizar los proyectos, ha construido millones de casas y departamentos, beneficiándose mm. con, con, con el crecimiento económico chino. Sin embargo, y una compañía de aquí se empieza a notar justamente la intervención estatal que claro, la pandemia afectó mucho en el ritmo de venta. No es lo mismo una economía que crecía a 8% que una economía que crece a 2%, que fue el crecimiento chino el año pasado. Entonces la, el ritmo de venta empezó a cambiar. Pero además el Estado intervino limitando el acceso a financiamiento. Preocupado tal vez por el aumento de la deuda privada, y, sobre todo privada, en China, efectivamente el gobierno chino ha colocado limitaciones a ello. Y también se le metió en negocio, señor Levin, fijándole sí. precio al cual podía vender los departamentos o, o el arriendo. O sea, qué valor mm. podía arrendar eh, la, las viviendas que, que efectivamente ofrecían. Entonces lo empezó a apretar por los dos lados. Ahí es donde tuve más socialismo. O sea, efectivamente, yo creo que, claro, Evergrande creció como una compañía inmobiliaria del mundo occidental, ¿te Con lo, consiguiendo claro. su financiamiento y aprovechando la oportunidad de mercado. Pero cuando lo empezaron a limitar, lo han dejado hoy día Tú sabes que hoy día tiene problemas Las cuales no puede pagarle a los proveedores O sea, los proveedores sí. les paga Con vivienda a medio de construir Le dicen, claro. ¿cuánto te debo? Tanto ya, eso es equivalente a 10 departamentos Toma, esos 10 departamentos a medio de construir Son tuyos no. Entonces, claro, eso Es una buena receta para fracasar Porque efectivamente China había logrado Crear compañías Competitivas a nivel global Como Huawei que logró, de, 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 logró desafiar a Ericsson en el mundo de las telecomunicaciones. Entonces, eso efectivamente es, eh, más allá del caso de esta empresa en particular, algo que, que está preocupando más. Te digo, o sea, al parecer no les gustó entregar tanta libertad y ahora están echando más. No, no, no bueno, ese no,
2: es ese. Bueno. Oye, Tomás, tú acabas de dar el ejemplo de Huawei, yo te voy a dar dos ejemplos. El primero de ellos, Alibaba, y el segundo, Tessen, las dos empresas más grandes desde el punto de vista de capitalización bursátil en China. Cuando digo grandes eran monstruos, eran empresas muy grandes, o sea, para haber estado dentro de hecho las 20 o 80 empresas más grandes del mundo. Alibaba iba a sacar su brazo financiero que se llamaba Ant, que prometía ser la apertura bursátil más grande de la historia, inclusive más grande que la de Andarco, la empresa de petróleo árabe saudí. Claro. El gobierno lo echó hecho machado Después, no es cierto? Eh, el tema de, de, de Didi, después el tema de. No, no, fue de Didi. Sí, bien digo, fue de Didi. Después el tema de que prohibió eh, lo, eh, los videojuegos, la libertad, para elegir a qué hora jugar, ¿no es cierto? Y limitó eso y afectó a Tessent, que es la segunda empresa más grande de China. Entonces, el involucramiento del gobierno en todo lo que tenga que ver eh, es malo, porque una de las cosas que nos ha enseñado la historia económica moderna es que para, para todo lo que tiene que abrir con la, 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 la dinámica de, 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 de creativa de, 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 de construcción de empresas nuevas como Google, Apple, Facebook se necesita un ambiente de libertad, porque son empresas que irrumpen y rompen los esquemas ¿cierto? y lo que hace China al restringir estas libertades probablemente el mejor de los casos va a llegar a ser lo que fue Japón de los años 70 y 80, que es una dinámica constructiva. Es decir, mejoran lo que ya hay, pero no van a descubrir la compañía nueva, no van a descubrir una tecnología que rompe con todos los esquemas como, insisto, lo hizo Apple y, y, y Google o Amazon y qué sé yo, eh, otras tantas más. Ahora, a eso hay que agregarle además el problema energético que hay en, en, sí. En,
0: en... Sí, voy a preguntar por eso, Manuel. Sí, sí, me eso me tiene, quedo dando vueltas. Sí,
2: a ver, eso tiene varias... El problema energético tiene algo que ver con la escasez de mm. eh, el insumo para la energía. ¿Por qué digo esto? Porque el, 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 el gas natural, sí. el precio del gas natural se fue a las nubes. De hecho, en, viene varios reportajes en el último semanario de, de The Economist, tocando el tema. Y básicamente... Eh, el precio del gas se fue a las nubes por varias razones. Uno, porque el viento no sopló mucho en Europa, en el verano. Por lo tanto, al no soplar mucho viento, no se puede generar energía eólica, el factor de planta es bajo, y se suple con gas natural. Eh, la sequía eh, intensificaron, ¿no es el problema para la generación de hidroelectricidad. La sequía también sabemos, porque es muy parecido a lo que más en Chile. ¿no y lo otro que ya esto tiene que ver con una decisión fundamental, es que el alza en los precios permisos de, de, de emisión de carbón en la Unión Europea eh, hicieron que el carbón subiera y eh, entonces ya estamos enfrentando un problema de que subió el gas natural, mm. subió el carbón, que es súper contaminante además, entonces está teniendo un impacto en la generación eléctrica. Y eh, en el caso de China, el problema eh, es que... Como sabemos, hay Olimpiadas el próximo año y por decisión gubernamental, ¿no es cierto?, Chimpén eh, quiere tener aire limpio y, y están restringiendo el uso del carbón eh, o, o en general de todas las energías contaminantes. Algo que, por suerte, aclararlo a, a, a nuestros auditores porque lo, lo, lo investigué, ¿no es cierto?, para el caso chileno, ¿no es cierto?, eh, no es tan grave porque de la matriz que, ten, que, que, que tiene Chile, ¿no es cierto? Eh, un poco menos de la mitad usa energías renovables no convencionales claro. que es un, una tasa muy muy alta cuando se le compara a nivel mundial
0: mm. creo que estaba leyendo a propósito de China y respecto de grande que hay una segunda inmobiliaria respecto a la cual recién se empezó a hablar que es Sunak China Holdings creo que es que está que hay una inmobiliaria muy grande y que está saliendo a calmar el mercado luego que se filtrara una carta borrador de ellos en que pedí, le pedía ayuda al, al gobierno subieron 18% en Hong Kong las, las acciones de Sunak pero después de haber caído drásticamente en las dos sesiones anteriores a propósito de esto entonces esto combinado con que China le está pidiendo a las, a las eh, compañías que tengan eh, respaldo estatal que salgan a comprar los activos de de Bergrande. a lo mejor ahí hay un, un diseño de, eh, de los chinos porque no van a dejar caer la economía ni la China ni la mundial digamos eh, esa es la impresión que tengo yo de, de hacerse de activos eh, baratitos y depreciados digamos ¿eh? del gobierno sí, chino ¿no?
2: yo no creo que esto sea una crisis eh, sí. de generar una crisis financiera eh, porque la verdad que la exposición los bancos son bastante estatales hay, hay muchos bancos estatales en China y la exposición sí. está viendo ahí eh, como porcentaje total de los activos bajo préstamo no es tan alta ¿no es cierto? pero si el gobierno maneja mal el tema eh, esta crisis del mercado inmobiliario puede devenir en una crisis financiera ¿Te por lo tanto mm. eh, a ver es poco probable pero si el gobierno se maneja mal ¿no es cierto? Eh, puede quedar una embarrada ¿no es cierto? Eh, nosotros mucho hemos hablado del, del tema de Lehman. yo creo que el gobierno de Estados Unidos en su época se manejó mal con el tema de Lima. y todos sabemos lo que pasó eh, con la crisis subprime que no es lo mismo tengo claro, no es lo mismo Acá estamos hablando de activos reales, contra activos financieros que, que, que reflejaban algo que no era real. Pero eh, hay que tener cuidado porque el mercado, que es tan, buen, eh, es tan potente para, para, para dar señales eh, a través de precios, cuando uno mira, y lo dijo hoy día en la mañana, el precio del hierro, que es sumamente importante en el proceso de construcción, el precio del hierro se ha desplomado. Pero se ha desplomado de verdad de forma muy, muy significativa. Y de hecho, para nuestros auditores, para que tengan una idea, ¿no es cierto? CAP, eh, el principal productor de hierro de Chile, uno cuando mira la acción, ¿no es cierto? Eh, hace, no sé, pues en febrero, estaba casi en 15 mil pesos y hoy día está en 8.300 pesos. Mm. Sí. Fija, eso, sí. y eso es por la caída del precio del hierro y eso tiene que ver con lo que está sucediendo en China Fija, eh, sí. esto puede tener un impacto ojo, lo hemos dicho muchas veces el precio del cobre no ha caído todo lo que ha caído porque muchos inversionistas a nivel mundial eh, preocupados por la inflación que se está produciendo por diferentes razones se refugian en metales entre ellos el oro la plata y el cobre
0: sí. Oye, eh, quiero traerlos, nos quedan poquitos minutos, a un tema a un tema nacional, eh, Manuel Tomás, que tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema, a propósito, no sé si se, acordan, ¿se acuerdan ustedes, del de eh, proyecto Parque Pumpín en Valparaíso, ligado al empresario Nicolás Ibáñez, y que el año 2017 el, el alcalde, Chap de, de Valparaíso, eh, dejó sin efecto el permiso de edificación de este proyecto inmobiliario, eh, acogiendo un reclamo de, de ilegalidad de los vecinos y una serie de otras cuestiones que han ido derivando judicialmente en recursos de todo tipo y falla la Corte Suprema en contra de dos recursos eh, dándole la razón eh, a, a la realización de Parque Bumpin eh, que va a poder realizarse son eh, es, son 10 hectáreas, un proyecto que involucra ¿no? 713 departamentos creo que son en 10 hectáreas, 85% de las cuales se destinan a áreas, a áreas verdes una tremenda inversión que ha estado ahí congelada eh, y que le está dando la. Es una inversión de, no sé si, cerca de 100 millones de dólares, eh, 80 o 100 millones de dólares. Eh, es una inversión que estaba congelada ahí, que ahora se, se empieza a destabar. Ahora la empresa verá, no sé si está en condiciones, que va a querer hacer el proyecto ahora. Desconozco la convicción que, que esté teniendo la, la, ese grupo empresarial. Pero esto lo, lo menciono uh, a propósito de que el alcalde de Charp, bueno, recibe un tremendo revés. Con esto él se la jugó públicamente por una cuestión que. ...resultó ser absolutamente ilegal... ...y sin fundamento... Pues ...a lo cual no es condenado a costas... ...me llama mucho la atención aquello... ...bueno, menos mal... ...porque el, el alcalde no paga ninguna costa... ...lo pagan los vecinos de plata municipal... ...pero hay una iniciativa de la alcaldesa de Ñuñoa... Una ...de apellido Ríos creo... ...si no me equivoco... ...que está en las mismas... ...por los mismos pagos... Eh, ...que pertenece a la misma lógica ideológica... ...del alcalde Chaco... ...de eh, cuestionar ambientalmente... Eh, ...el desarrollo del proyecto Vivo 2... ...que involucra también... ...construcción de departamentos... Vivo dos que es una iniciativa del Grupo Sayé para instalarse en los mismos terrenos que estaba la otro, el otro día, diario La Tercera. Ese edificio voló ya, desapareció, está instalado en otra, en otra oficina del diario La Tercera. Eh, y esta eh, se le da una autorización ambiental al proyecto de parte de la autoridad competente y la, la alcaldesa, igual que hizo Chat, habiendo una, una, eh, una decisión de la autoridad competente que... Facilitaba el desarrollo del proyecto. Bueno, acá la alcaldesa señora hace lo mismo. Hay resolución ambiental favorable y ella dice que no, que no está de acuerdo, que no se respeta ni medioambientalmente ni desde el punto de vista de los derechos de los vecinos y va a iniciar acciones para impedir la construcción de este, este, este proyecto que involucre una, una inversión de 200 millones de dólares. A mí, ¿sabes qué? Cuando uno dice que hay anomia y falta de entendimiento y falta de empatía con las personas y con eh, y con, con el crecimiento de Chile, bueno, este tipo de iniciativas a mí me, de verdad me parecen, eh, no sé cómo lo leen ustedes, ¿eh? pero me parecen de verdad impresentables, y este es un comentario al que quiero darle un tinte político, las personas que, que de ese signo político, de ese sesgo político son las personas que están desde el punto de vista de la mejora de, de, de la condición material de los chilenos en el mediano plazo, son los que están atornillando al revés yo creo que alguien tiene que decirlo de una buena vez Hasta ¿eh? cuándo vamos sí. a estar sujetos a la irregularidad, al voluntarismo a la falta de fundamento, al sesgo ¿sabes qué? así no avanza ni un país todo lo contrario, sea pachada y de espalda
2: y, y de partida se mata el crecimiento económico que es tan importante, oh, por el crecimiento económico viene por la parte empresarial ¿nos guste o no nos guste? Eh, Winston Churchill decía Siempre sobre los empresarios, que muchos lo miran como el lobo que hay que abatir, o como la vaca que hay que lechar, o ordeñar, ¿no es pero pocos lo ven como el caballito que tiene el carro.
1: Obvio, 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 obvio. Deja, a ver, eh,
2: y hace falta que los políticos vean que los empresarios son un caballito que tiene el carro. Hay un caballito, hay una carreta, hay ruedas, y hay gente que se sube encima.
0: cuando yo, mira, déjame atribuirme una sola cuestión. Yo empecé eh, a... A, a, a patalear hace varios años a propósito de lo que yo entendía que era en el gobierno de Bachelet II, una suerte de crimin criminalización eh, indiscriminada y sin fundamento del lucro, vale decir se transformó esto de ganar plata en un pecado social eh, y a mí esa cuestión me pareció impresentable en ese en ese momento eh, muy cuando tú decías que fuimos colonizados por los españoles y no por los por los ángulos, por los alemanes, eventualmente, Manuel, bueno, ahí tienen lógica, la lógica protestante, una lógica muy distinta que premia el éxito y nosotros parecemos estar condenándolo uh, como pecado, uh, como un pecado social. Bueno, lo que estamos viendo hoy día es exactamente derivado de cuestiones de criminalizaciones como esa, en que no se le ocurre nada mejor al gobierno de turno, que fue un gobierno de una ineficiencia supina, que votó la inversión a niveles nunca visto en 30 años, no se le ocurrió nada mejor, que para mejorar la calidad de la educación, lo primero que había que hacer era eliminar el lucro en la educación eso es lo que, eso es lo que incidía en la, en la calidad de la educación en lo que le incidía en el proceso formativo los pobres es lo que iba a modificar sustancialmente y hasta mejor la calidad de la educación que se, se entrega en el aula, en la sala de clase entre el profesor y alumno el eliminar el lucro ¿Eh? entonces cuando tú de esa laia confundes las cosas y hablan como si fuera cierto cuestiones que son absolutamente absurdas claro, le cambia la lógica a un país y es lo que está pasando es lo que está pasando Creo yo. Además, Oiga, además,
2: nuestros además, auditorios yo... nos retan porque no hablamos de mercado, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, nunca bueno, más, bueno, Manuel, no, sí. no me más la risera. Sí,
1: además <risa> se habla bien Pero... que toda esa contingencia legal se traduce en precio al final. Que fijas, sí, si ¿cómo? una inmobiliaria, claro, va a construir efectivamente un edificio de apartamento y tiene que pelear con el alcalde de turno, con cosas como esta, todo eso finalmente hace más más difícil el acceso a la vivienda, porque todas esas cosas finalmente se tienen que pagar.
0: Todas esas cosas, exactamente, de don empresa. Oiga, doctor, sí, doctor, diría, doctor,
2: tomás el mercado ¿Eh? está muy feo ya, muy muy feo. Te cae todo y cae en forma significativa.
0: Así ah ¿eh? eh, Sí, no. Eh, eh, ¿Y por qué, unido? Manuel?
2: Porque yo creo que se está acabando septiembre y los últimos dos días dijeron, todo ya sabéis que va, ya es malo, ya diremos todo, deshagámonos toda la porquería. Eh, y fíjate que el Nasdaq cae 2,7% el sector Uy, tecnológico el, sí, el sector tecnológico cae casi eh, 3% hoy día eh, el único se sector que sube el sector energía eh, Europa Japón cayó 2,3% Alemania 2,3% Francia 2,4% Chile está cayendo casi 1% entonces hoy día la verdad eh, eh, fue mejor
0: hablar de política ¿Dólar, Manuel? Preguntan por ahí, no sé si lo tiene.
2: 800 pesos con 80 centavos.
0: Ya. Oye, te, había, te habían dejado una pregunta que va a tener que necesariamente por horario, creo yo que para mañana la respuesta tuya y, y de Tomás, eventualmente si es que tiene algún interés en tratar el tema, que lo han planteado los auditores, que esta decisión del Banco Central de eventualmente estudiar la posibilidad de crear una criptomoneda, una moneda digital. Ah. ¿Ah? Yo, no, yo no sé si si vale en algo el tema pero el que el Banco Central lo mencione que alguien serio como el Pepe Gregorio haya dedicado parte de su actividad a generar estudios sobre esta materia y que se esté instalando en, en países en la criptomoneda como una posibilidad viable o sea, el eh, único no sé país eso. que se ha instalado en, en Ecuador, ¿eh? ojo Salvador, Salvador perdón, Salvador sí eh, <ríe> bueno, Maduro está estudiando poner una pues ¿eh? ah, sí, claro Va a ser porque vendiendo topaz acaba la inflación pues te bueno oye, eh, ya no la tengo más eh, me disculpo por hablar de política, pero a veces es más que necesario socialmente hoy día darle un vistazo a eso eh, ¿nos despedimos hasta mañana? así es ya está, pronto más pronto más nos hasta, ¿no? hasta mañana,
1: chao, hasta, mañana. hasta
0: mañana, <risa> chao Tomás que lo pasen bien, chau, chau. buenas tardes <risa>